Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taibun mubarakatun fihi kama yahibun rabbuna wa rada. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau minta maaf atas keterlambatan yang sekarangnya berapa sih? Setengah dua ya. Ya, cukup parah berarti ya. Ya, karena tadi ada tragedi kacamata saya pecah. Bukan pecah sih, rusak terus berusaha dibenerin. Tapi nggak bisa juga. Ya, sehingga itu uh, membuat terlambat start dari lokasi tadi. Otomatis beda beberapa menit aja Jakarta pengaruhnya lumayan. Jadi mohon maaf. Sebesar-besarnya Soalnya tadi berusaha Masih ada upaya diselamatkan Ternyata uh, Ajal sudah menunggu Dan semoga Husnul Khatimah Kacamata saya ya, Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Tema akan kita bahas ini Urusan lo, urusan gue juga. Kira-kira kalau kita dengar tema ini yang terbesit guna kita apa sih? Ini kan temanya anak muda banget ya. Urusan lo, urusan gue juga. Hah? Antum datang ke sini di benak antum apa masalahnya? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mau jawab nggak? Apa sih ininya? Hah? Kepo ya Nah ini bukan kepo Kalaupun kepo Kepo yang positif insya Allah Jadi Di masyarakat kita sekarang Khususnya Generasi muda Ini nilai-nilai Ukhuas sudah mulai luntur Apalagi kita hidup di kota megapolitan seperti Jakarta Yang sangat individual Orang tidak mau diganggu privasinya Tidak mau dikritik nggak mau dinasehati Tidak mau diarahkan banyak orang ketika kita berikan masukan, nasihat, apa arahan, apa alasannya? Yo gua gua lolo deh gitu. 
Mendingan lo urusin urusan lo sendiri aja, nggak usah ngurusin urusan orang-orang. Lo kepo banget sih, kan gitu ya biasanya anak mudanya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru dalam beberapa sisi kita sebagai anak muda atau sebagai umat Islam harus berani mengatakan urusan lo, urusan gue juga. Kenapa demikian? Bukan karena kepo yang negatif, bukan. Bukan karena usil ngurusin orang, enggak. Namun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makhluk mukminin fitawadhim, watarahumihim, wataatuhim, kama thalil jasadil kama thalil jasadil wahid." Ila shtaka minhu ubun Tada'a lahu sairul jasadi Bilhumma wasahal Ilustrasi Tentang Rasa cinta diantara umat Islam Sayang menyayangi diantara mereka Itu ibarat satu tubuh Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit Maka anggota tubuh yang lain Ikut merasakan sakitnya Ikut sibuk Dan mereka akan mengatakan Urusan lo Urusan gue juga Ya enggak Bukankah itu yang dikatakan Oleh tangan Ketika kepala terbentur Antum kejedot di kepala Kira-kira tangan cuek apa enggak Enggak Tangan se- Akan mengatakan urusan lo Urusan gue juga Dia akan langsung medangin kepala Nyari kotak P3K Kaki langsung sibuk Kalau berdarah langsung dibawa ke UGD oleh kaki Apakah kaki bilang Eh kepala Lo urus-urusan lo sendiri nih Gue lagi sibuk Tadi pagi baru jogging Ini masih pegel Mendingan lo kalau lo ke UGD Ajak yang lain ke jangan ajak gue Subhanallah Ketika kepala yang sakit itu Semuanya sibuk dan semua akan mengatakan Urusan lo urusan gue juga Kenapa? Karena kita satu tubuh Kita satu kesatuan Maka kita akan mengatakan urusan lo, urusan gue juga Lo sakit, gue juga sakit Tanda, kan, Nabi mengatakan Kalau salah satu anggota tubuh merasakan tangan sakit, semuanya akan merasakan sakit. Jadi ini bukan kepo yang cuman kerjanya pengen tahu aja terus nyebarin gosip enggak. Ketika tema ini diangkat maksudnya apa? Lo sakit, gue sakit. Udah kita cari solusinya bareng-bareng nih. Lo maksiat, gue juga galau. Kenapa nggak mau lo diadap di api neraka? Lo nggak sholat, gue yang pusing nih. 
kamu kehilangan lo pada hari kiamat gitu ada Allah besar semuanya bergeliat semuanya sibuk padahal bukan mereka yang sakit siapa yang sakit? kepala misalnya ya, semua ribet semua sibuk Oleh karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah konsep Ukhuwah Islamnya Di antara umat Islam Hadirin Yang dirahmati oleh Allah wa'ala. Dan yang akan Kita kerucutkan pada kesempatan kali ini adalah Dalam dunia nasihat menasehati Ketika kita melihat saudara kita salah Teman kita salah Sahabat kita salah Pada saat rekan-rekan sekalian hijrah Lalu kita melihat teman-teman main kita ini ada yang benar semua ternyata Ternyata pola hidup mereka, lifestyle mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diam saja? Gunakan keadaan di atas, urusan urusan gue juga. Maka kita enggak akan bisa tinggal diam. Kita harus memberikan nasihat. Kita harus rangkul. Kita harus Ajak mereka, arahkan mereka kembali kepada Allah Wajalla Itu maksudnya. Dan ini yang akan kita angkat secara bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kan anak muda nggak bisa dilepaskan dengan pergaulan, nggak bisa. Anak muda itu nggak bisa dijauhkan dengan sebuah komunitas. Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan dunia pertemanan. Karena itu dunia mereka Nah bagaimana ketika kita melihat teman kita salah Teman kita jangkis Kira-kira kita diam aja enggak? Nah bisa Teman kita free sex Enggak boleh diam aja Pergi sahabat kita Kesalahan dia membuat kita pusing Dan kita berusaha untuk menasehati Inilah yang akan Diangkat pada pertemuan kali ini Ada beberapa poin yang akan kita bahas Yang pertama Yang pertama <tuh> Maksud dari Urusan lo, urusan gue juga Adalah jika kita mengetahui Atau melihat Sahabat kita atau teman main kita melakukan kesalahan Bukan cari-cari kesalahan orang nah, Ini haram, gak boleh Umat Islam khususnya kaulah mudanya nggak boleh punya hobi cari-cari kesalahan orang Siapapun dia nggak boleh dicari-cari Tapi kalau kita lihat Kita pergohi tanpa kesengajaan Atau memang dia lakukan terang-terangan Itu peran kita sebagai seorang muslim 
Adapun kalau dia sembunyi kan nggak boleh kita korek. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalba la la tattabul muslimin wa la tatabbau awratihim wahai orang-orang yang baru bisa mengklaim keimanan dengan lisan mereka dan iman itu belum masuk ke dalam hati mereka Jangan suka menggunjing umat Islam dan jangan cari-cari kesalahan umat Islam. Nggak boleh kita cari-cari kesan teman kita tuh nggak boleh. Nggak boleh kita kepoin dia nggak boleh. Nah ini kan kepoin negatif nggak boleh. Kita korek-korek, kita bongkar skandalnya, kita investigasi hukum asalnya nggak boleh. Kecuali ada pengecualian yang Mungkin bukan saat ini kita bahas. Lalu Nabi memberikan ancaman yang sangat mengerikan. Waman dan barangsiapa yang hobinya mencari-cari kesalahan orang, Allah akan cari kesalahannya dan Allah akan bongkar kesalahannya walaupun pada saat itu ia kerjakan di tempat yang paling privacy. Saya ingin tanya Untuk mengetahui sesuatu Allah perlu mencari-cari tahu apa enggak? Allah perlu menginvestigasi apa tidak? Enggak Kan Al-An'am 59 Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Dan di sisilah eh, Di sisinya lah Kunci-kunci perkara-perkara yang gaib Allah enggak perlu investigasi Allah enggak perlu cari-cari tahu Allah enggak perlu cari-cari kesalahan kita. Semua yang terjadi di dunia Allah tahu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Bahkan Allah tahu yang mustahil terjadi dan kalau yang mustahil itu terjadi Allah tahu kejadiannya seperti apa. Tapi lihat dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi menggunakan kata Allah mencari-cari kesalahannya. Padahal tadi kita sudah sepakat Allah nggak perlu mencari-cari tahu. Allah tahu sebelum kejadian. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata Allah akan cari-cari kesalahan kita? Itu dalam. Artinya benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Benar-benar akan dihilangkan, eh, akan dibuka oleh Allah. Benar-benar akan disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sekali lagi anak muda Muslim nggak boleh kepo dalam arti yang negatif. Pengen tahu skandal orang, pengen tahu urusan orang, apa kejadian dia tadi malam, kenapa dia nggak boleh. Tapi bukan berarti kita menutup mata. Kalau memang ada di depan mata kita kita sikapi. Tapi kalau ditertutup jangan cari tahu. Jangan cari tahu. Ini prinsip. Ingat, dia punya skandal, kita punya skandal. Dia punya aib, kita punya aib. Dia punya kekurangan, kita punya kekurangan. Dia tergelincir, kita tergelincir. Kita buka, kita cari-cari kesalahan dia, Allah cari-cari kesalahan kita. Nggak imbang loh hadirin. Nggak imbang. Kesalahan dia, kita yang cari-cari. Kita yang serba kekurangan. Lalu kesalahan kita, Allah yang cari-cari. Oh.
Lola akan bongkar walaupun waktu itu dia kerjakan di tempat yang sangat tertutup. Dan ini kenya, faktanya di depan mata kita. Antum tahu sendirilah. Orang-orang yang kerjaannya ngegosipin orang, bicarakan aib orang, ngebuka, kalau buka aib dia. Dan lebih heboh, lebih mengerikan, lebih menakutkan. Lebih menjadi isu. Dan dia gak tugas sebelumnya. Tiba-tiba dia rekam aja. Tiba-tiba di upload di internet aja. Bingung dia. Ini kan pelajaran bagi kita. Jangan cari-cari kesalahan orang. Artinya kaidah ini tidak bisa diterapkan di sini. Jadi kalau maksudnya urusan lo, urusan gue juga akhirnya kita cari-cari kesan orang enggak, bukan itu maksud kita. Jangan. Urusan kita masih banyak. Toh PR kita masih banyak. Ngapain sih ngurusin orang? Ngapain bicarain orang? Urusan kita masih banyak. Aib kita ini masih banyak. Mendingan kita habiskan waktu untuk memberesi satu demi satu aib kita. Adapun dan kalau kita kesal sama orang, serahkan aja sama Allah. Darni waman kholak tuahida kata wahai Muhammad tinggalkan dia. Dia urusanku kata Allah. Kita mau mempermalukan dia seperti apa sih? Seluruh trik kita nggak sekejam trik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah kita serahkan aja sama Allah. Lah. Kita fokus. Itu yang pertama. Jadi maksudnya jika kita melihat saudara kita tanpa disengaja, tanpa ada niat pengen tahu, atau dia terang-terangan depan kita, dia cerita depan kita, kita nggak sempat ngerem dia, dia cerita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang pertama. Jika kita melihat kesalahan teman kita, dia ngisep ganja depan kita, gitu. Dia make depan kita, dia transaksi depan kita, atau dia bawa pacarnya di hadapan kita, atau dia cerita, gitu. Itu tadi kita belum sempat ngerem dia udah cerita. Ya kemarin gue boci nih, gue boci Aduh ketawa ah, Kita harus cer- kita harus nasehatinya Boleh boci gitu. gitu Tidur tuh pada isya Bukan boci gitu. Entah tau boci gak sih? Gak tau ya? Wah, masa tuh gak tau sih? Alhamdulillah lah kalau tuh gak tau Kita gak usah bahas itu Oh itu kan ngetop Sekarang Tapi itu memang orangnya kerjanya baca Quran terus kayak jadi kayaknya begitu-begitu. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Setelah kita tahu Maka yang harus kita lakukan Yang kedua adalah Sedih Sedih Kok sedih Ustaz? Iya 
Kan hadis tadi. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma wasahar. Ketika salah satu anggota tubuh sakit semuanya merasakan Ketika teman kita masyid kita ikut sedih ya Allah ini kalau teman saya nggak tobat dia meninggal sebagai pemakai atau dia meninggal sebagai bandar gimana masa depan dia di hari kiamat jadi ngelihat teman salah tuh bukannya senang gitu rasain loh puas gitu karena pengen soleh sendiri nggak bener itu ngelihat teman salah kita sedih. Walaupun nanti di kuliah tuh Allah sok suci loh, sok tulus biarin. Karena memang dunia kita beda. Kita diajarkan bahwa sesama Muslim itu seperti satu tubuh. Hadirin, kita kan nggak bisa belum bisa seperti level Nabi ya. Kalau level Nabi itu udah seluruh umat Islam. Kita komunitas kita dulu deh gitu loh. Bagaimana kita bisa berempati dengan umat Islam yang tidak kita kenal? Sedangkan kita tidak bisa berempati dengan teman-teman main kita. Gimana kita bisa sedih ketika melihat umat Islam di daerah lain bermaksiat? Kalau kita tidak sedih ketika melihat teman-teman main kita, sahabat-sahabat kita bermaksiat. Nabi yang mengatakan, seorang muslim sejati begitu ada satu yang sakit, orang yang maksiat kan sakit hadirin. Hatinya sakit. Hatinya itu sakit. Perbuatan dosa mereka yang membuat hati mereka kotor Hati mereka itu ternoda, hati mereka sakit Al-Mutafifin 14 Jadi yang kedua, kita sedih Orang tua kita bermaksiat, sedih kita Kakak adik kita maksiat gitu ya. Kita sudah alhamdulillah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Eh kakak kita ikut aliran sesat sedih gitu. Adik kita nyimpang oh sedih. Bahkan kesalahan bukan hanya maksiat aja, bisa syubhat bisa. Kalau kita tidak memiliki rasa sedih berarti iman kita perlu dipertanyakan. Berarti kita bukan mukmin yang sejati. Hadirin, ketika kita mendapatkan hidayah, lalu bermaksiat, kita sedih enggak? Sedih kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibali ahimai nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk diri sendiri. Hadis Bukhari. Jadi yang kedua sedih. Yang ketiga. Baru kita berbicara tentang menasehati dia. Kita katakan urusan lo, urusan gue juga. Kemarin gue lihat lo check in sama wanita sama wanita yang nggak benar. Kalau sama yang benar boleh dong. Maksudnya sama istri kan benar tuh. Udah deh lo gak usah ngurusin urusan gue Urusan-urusan gue juga Itu berzina Dosa Diatap oleh Allah SWT Kalau kita tidak tobat 
ah kita mulai ber- tapi kan ada SOP-nya hadirin ada rambu-rambunya karena nasihat itu kalau tidak sesuai dengan rambu-rambu justru kontraproduktif justru bukannya mempererat justru memecah belah nah apa rambu-rambu kalau kita ingin menasehati saudara kita teman kita sahabat kita mungkin kakak kelas kita adik kelas kita mungkin dosen kita atau mungkin guru kita ustadz kita kalau salah ah ini yang akan kita ulas yang pertama yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala niat niat tanya kepada diri kita gua ini nasihatin dia niat gua apa bener nggak karena sayang karena cinta atau karena ingin menunjukkan kita lebih pintar dari dia kita lebih bersih dari dia kita lebih suci dari dia atau pengen ngetes dalil oh, sampaikan ayat sekian hadis sekian biar orang terpesona dengan hafalan kita hadirin kata para ulama yang harus kita hadirkan adalah dua niat secara umum yang pertama apa kalau kita nasihatin orang niat apa mengharapkan wajah Allah ikhlas kita mengharapkan wajah Allah hadirin nasihat itu ibadah loh. pada saat kita nasihatin teman kita sahabat kita atau mungkin istri kita, anak kita suami kita mungkin jadi ini bukan bukan teman aja kan ini rekan-rekan di sini udah pada sudah pada nikah atau benar-benar masih single semua udah pada nikah kan jadi kan ini macam-macam ya kadang-kadang kan istri nasihat suami udah deh lo nggak usah ngurusin urusan laki lo lo urusin urusan lo aja gitu kan orang Jakarta kan suka ngomong gitu ego laki-laki kan gitu benar nggak ibu-ibu di atas benar bu gadis-gadis semua di atas belum tahu rumah tangga apa-apa jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala niat kita karena Allah anak-anak kan karena kemarin dinasihatin kesel oh kita harus buat satu sama nih kita buka juga airnya enggak bukan balas dendam niat kita niat kita karena Allah ingat alarm apa ini ibadah ini ibadah ibadah jadi fokus kita itu karena Allah dan benar-benar punya niat ibadah itu akan berdampak domino terhadap perkara-perkara yang lain contoh kalau antum benar-benar yakin masukan antum, nasihat antum itu ibadah, dia nolak antum nggak akan tersinggung Bung, saya ibadah kok, anda terima nggak terima itu urusan anda dengan Allah ketika niat kita ikhlas, hanya ingin beribadah kepada Allah, 
dia bantah balik kita nggak marah kadang-kadang kan apalagi ini teman bareng ya teman 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 main banget lah teman kecil sahabatan udah 15 tahun gitu atau ada yang sahabatan udah 32 tahun gitu padahal usianya baru 3131 jadi dari orang tuanya satu tahun sebelum lahir udah sahabatan ya gitu Masya Allah itu kan dua-duanya udah pada pegang kartu masing-masing tuh gitu Nah, ketika dinakit, ketika kita nasihat dengan tulus, eh dibuka kartu kita. Lu nggak sosok suci deh. Waktu SMA ingat nggak lo teller di situ? Yang bawa pulang ke rumah siapa? Gua kan. Sekarang nasihat-nasihat tentang agama lagi. Udah ngaji dulu yang benar. Oh, begitu. Jadi itu kan emosi gitu. Nih, ini orang gimana sih? Kita kasih nasihat yang baik malah nyerang balik. Akhirnya biasanya kita kalau udah gitu gimana tuh? Nggak fokus. Akhirnya berantem. Lupa nasihat awal tuh lupa. Nah orang yang ikhlas tenang aja. Saya kesini bukan mau berdebat. Saya sayang sama anda. Eh, karena karena Allah. Saya ini ibadah loh. Ini bukan pertempuran. Ini ibadah. Nasehat menasehati orang tuh ibadah. Adinu nasehat agama tuh nasehat. Wal asri innal insana lafi husrin. Jadi ini penting. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat kita saat memberikan masukan, nasihat kepada siapapun, sahabat kita, ortu kita, kakak kita, adik kita, teman main kita, karena kita ingin menolong dia. Semangat niat dan semangatnya itu yang kedua semangat pertolongan. Nabi bersabda dalam hadis Muslim unsur Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Itu sahabat bingung ya Rasulullah menolong yang terzalimi kita paham. Ada orang terap jamret, jamret Kita tinggal lari ngejar tuh pejamret Kan gitu Tapi gimana cara nolong si pejamret gitu Kan bingung nih Gimana cara nolongin ini? Gimana cara nolongin orang yang Terjerat gurita narkoba Misalnya Apakah kita bantuin Ketemuin sama bandarnya Kata Nabi SAW Cegah dia dari Kesalahannya Nasehati, ingkari, kritik, ingatkan, cegah dia dari kesalahannya. Jadi ini menarik loh. Ketika Nabi katakan kita harus nasehatin saudara kita, teman kita, sahabat kita. Kata kerja yang digunakan Nabi adalah tolonglah saudaramu. Jadi semangat yang harus diusung ketika menasehati, ketika membantah, ketika mengkritik itu semangat pertolongan. Bukan semangat menjatuhkan Ini yang terjadi Dimana-mana Di dunia sosmed Kita lihat sendirilah Kalau udah gak suka sama orang Semangatnya apa? Ya tohin Islam gak begitu Nolong Kenapa? Karena di saudara kita Kita gak mau dia diadab Kita gak mau dia disiksa Kita gak mau dia ter, terkena Hukuman karena uang haram yang dia makan Teman satu angkatan kita 
ngambil uang panas nasihatin karena kita nggak mau dia diantap oleh Allah bukan karena ngirim nggak bukan karena kita nggak kebagian udah deh nih bagian lo nih oh ya deh oke deh kita bareng-bareng enggak gue nggak mau nih bagian ini gue mau lo tobat gitu karena gue nggak ada kepentingan gue pengen nolong karena itu tadi gue sedih ngeliat lo begini gitu kan urusan lo urusan gue juga kita kan sahabatan udah lama masa pisah di akhirat al-akhila uba'luhum al-akhila uba'luhum al-akhila uba'luhum apa al-zukhruf 78 ya al-akhila uba'luhum liba'din adu oh itu sih kayaknya beda ya ada yang hafal zukhruf gak al-akhila uba'luhum wah lupa ya harus nyontek dulu nih kayaknya nih ilmunya apa ya coba ya kita nyontek dulu ada yang hafal nggak ayat alakilau yoma ibn baduhum li badin adu ilal muttaqin ayat betul al zurafat enam puluh tujuh Ya kan ada yang kurang tadi. Al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Para sahabat, para kekasih pada hari kiamat nanti itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Musuh, ayah dan anak musuh. Anak dan e, orang tua musuh, sesama saudara musuh, sesama sahabat musuh, sesama ngumpul barang, teman nongkrong musuh. Kita enggak mau maka kita nasihatin ingat semangatnya semangat pertolongan bukan semangat menjatuhkan ya sama kita ketika mengkritik misalnya ada kelompok yang keliru itu semangatnya harus semangat pertolongan semangat pertolongan bukan semangat menjelek-jelekan orang enggak pun kita bisa jadi lebih jelek dari dia kok bisa jadi dosa kita lebih banyak dari dia nah ini kadang-kadang suka dilupakan oleh kita saat kita nasihatin kan gini ya Uh, lu nggak boleh begitu lu jangan sok suci deh urus urusan lu aja deh kalau niat kita gini kan kita bisa jawab betul gua nggak pernah merasa sok suci bahkan gua pikir, gua pikir lu lebih suci dari gua tapi yang lu perbuat tuh salah gitu kan walaupun bisa jadi dosa gua lebih banyak daripada dosa lu gitu tapi kalau niatnya udah memenangkan diri kan berantem kok jadi nyerang gua sih lo kan gue lagi nasihatin loh, nah gitu nggak ketemu. Tapi kalau misalnya niat kita menolong dia, ikhlas enak, dia nyerang kita balik, terima kasih atas masukannya, gitulah. Ya, gue tahu itu masa lalu gue. Tapi kan kita berusaha jadi orang baik. Nah, gue juga nggak mau loh ikut kayak masa lalu gue, kan gitu gitu hadirin. Jadi ini masalahnya niat nih. Semua kritik mengkritik di dunia sekarang jadi kesannya ribet nih gara-gara niat. Niat yang mengkritik atau niat yang menerima kritik, salah satunya berantakan. Akhirnya tersinggungan, marah-marahan, bahasanya kasar. Simpel aja, kalau niat kita beribadah kepada Allah, lalu untuk menolong Dia, untuk apa kita gunakan bahasa kasar? Tak ada gunanya. Untuk apa kita gunakan bahasa yang menyerang? Untuk apa kita gunakan bahasa yang kotor? Untuk apa kita gunakan bahasa yang menyudutkan? Tidak ada gunanya. 
Tapi kan beda. Jadi kadang-kadang ini kita pembohong gitu loh. Bukan di sini di sana tenang aja. Jadi apa eh, saya peng, saya ingin nasihati Anda. Kenapa Anda begini begini begini? Bukankah itu haram terus caci maki bla bla bla? Itu bukan nasihat. Hadirin antum tahu nasihat itu artinya apa sih? Nasihat itu nasihat itu arti katanya eh, maknanya dua. Yang pertama ikhlas murni. Jadi nasihat secara bahasa itu ak, apa makna dasarnya itu dua. Yang pertama murni. Artinya apa? Kalau kita ingin memberikan masukan kepada orang, niat kita harus murni karena Allah Subhanahu taala. boleh punya kepentingan. Karena nasihat itu murni. Kalau itu Anda bukan nasihatin orang. Anda jatuhin orang. Lalu makna yang kedua dari nasihat uh, Jadi makna yang kedua menyatukan atau mendekatkan dua hal yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri itu nasihat jadi maksudnya ketika kita menasehati teman kita sahabat kita kita tuh pengen tambah deket sama dia dan dia deket sama kita bukan justru menjorokkan dia menjatuhkan dia menjegalnya enggak kalau enggak ada bukan nasihat tapi dikemas dengan Istilah nasihat Tapi pembohong Kalau benar-benar nasihat Itu tadi Jadi ini penting, ikhlas itu penting Ikhlas itu segala-galanya Itu akan mer- Itu akan mempengaruhi Cara kita bicara, waktu yang kita pilih Tempat yang kita tentukan Untuk bicara, cara penyampaian Lalu nada Ikhlas Hadirin, ingat apa yang dikatakan Muhammad bin Wasi' Muhammad bin Wasi' itu didatangi oleh seseorang, dia curhat Wahai, dan yang curhat ini orator ulung Tapi dia baru habis ceramah, nggak ada yang dengar ceramahnya nggak ada yang tersentuh dengan ceramahnya Padahal retorikanya luar biasa Dia down, dia pergi ke Muhammad bin Wasi' Dan Muhammad bin Wasi' salah satu guru imam muslim Ulama besar Lalu bertanya Saya mau curhat nih Saya habis nasihatin orang nggak ada yang tersentuh nggak ada yang menangis nggak ada yang merinding nggak ada yang bergetar Apa kata Muhammad Ya hada Wai fulan Ini terjadi gara-gara anda Loh kok bisa Lalu Imam Muhammad bin Wasi memberikan sebuah Keyword yang berikut ini Catat baik-baik kata kunci Inna dikra Ida kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat jika keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan menyentuh hati tersebut atau hati orang yang kita nasihati. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Betapa jadi kalau nasihat kita enggak didengar oleh istri, enggak didengar oleh anak-anak Hanya hati kita Betapa banyak kita nasihat istri Bukan karena ketulusan Tapi pelampiasan Job kita bermasalah nggak bisa melampiaskan Pulang ketemu istri Diomelin tuh istri 
Ya gimana istri mau dengar orang nggak ikhlas kok? Ketemu klien diinjek-injek sama klien nggak bisa balas, pulang ketemu istri dibalaslah ke istri. Subhanallah. Ya gimana istri mau terima? Anda nggak ikhlas nasihatnya? Ini benar loh. Di dunia dakwah saja banyak ustad-ustad atau kiai-kiai itu ilmunya biasa-biasa saja, retorikanya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia bicara itu orang tersentuh. Padahal kalau kita perhatikan kan biasa-biasa aja, nggak main intonasi dan seterusnya. Keikhlasan ada. Sesungguhnya Nasihat itu jika keluar dari lubuk hati yang paling dalam Akan masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam Inilah kunci menasihati sahabat Menasihati orang tua Menasihati anak Menasihati istri Menasihati suami Ikhlas itu penting Ikhlas yang membuat kekuatan Begitu dahsyat berada di balik kata-kata kita. Sebagian orang kan hanya bermain kata, nggak ikhlas. Umar bin Zar pernah bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, saya melihat kalau engkau yang kasih nasihat itu orang tersentuh. Tapi kalau orang lain memberikan nasihat, padahal materinya sama, nggak tersentuh sama sekali. Apa kata Umar bin, apa kata bapaknya Umar bin Zar? Kata bapaknya, Zar. Innana ihata thakla Laisat Atau laisat anna Laisatinna ihatu thakla Kanna ihatil mustajarah Paham? Wanita Yang menangis Karena sedih Ditinggal Mati oleh suaminya Itu berbeda Dengan wanita yang menangis Karena dibayar atau disewa Beda loh. Saya ingin tanya Apabila ada artis Lagi syuting Episodenya nangis dari awal Sampai akhir Kira-kira kru itu pada nangis gak? Enggak Kok tau? Oh, iya, Kira-kira aja kan gitu ya nah, Biar gak terlalu serius lah. Gak nangis Kronya biasa aja Padahal nih artis nangis dari awal sampai akhir Tapi kalau antum temenin istri antum melayat ke rumah temannya, temannya ini kehilangan suami tadi malam, suaminya serangan jantung meninggal. Paginya kita melayat, begitu kita datang suami eh istri kita langsung dipeluk sama temannya, itu nangis jadi jadinya. Saya ingin tanya, istri antum nangis nggak? Nangis nggak? Tanya ibu-ibu di atas, ibu-ibu akwat-akwat nangis gak? Nangis Padahal bukan artis sinetron loh dia Tapi bisa nangis Kenapa demikian? Karena Kenapa tuh nangis? Antum jangan cemburu ya, jangan dimarin Kamu tuh ada hubungan apa sih sama dianya? Kok kamu ikut nangis? Wah kan begitu tuh <laughs> Enggak, itu terbawa suasana Terbawa suasana Padahal mungkin nggak istri kita nggak kenal sama sekali sama suami temennya, tapi karena terbawa suasana temannya yang nangis penuh dengan keikhlasan, itu nangisnya ikhlas loh. Nah itulah. Kalau kita mau memiliki nasihat yang begitu menyentuh, 
bukan retorika yang kita pikirkan pertama kali ikhlas makanya saya ingin saya ingin ingatkan salah satu nasihat yang paling berbekas di dalam hati kita nasihat siapa ibu kita ayah kita padahal mereka bukan komunikator ulung padahal mungkin sekali lagi pendidikan mereka nggak tinggi tapi begitu mereka bicara oh itu menghujat kenapa demikian karena nggak ada kepentingan Karena mereka bicara nggak ada tendensi, mereka pengen kita lebih baik daripada mereka. Makanya dalam banget. Itu yang perlu kita capkan. Ikhlas dan niat yang benar. Yang kedua, yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu. lemah lembut lemah lembut nasihatin orang itu nggak perlu marah-marah apalagi kalau kita sudah punya konsep yang pertama tadi mengharapkan wajah Allah dan ingin nolong dia apa alasan anda suara tinggi sekarang gak ada kecuali kalau memang dibutuhkan ya nanti kita akan singgung tapi hukum asalnya lemah lembut Buat apa anda marah-marah? Buat apa anda caci maki? Buat apa anda suara keras? Kan tujuan anda nolong dia. Masa ibadah caci maki? Lemah lembut. Nabi bersabda maka nerifku fishein illa zana, wamanuzian shein illa shana. Tidaklah lemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Dan tidaklah lemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi. Maka akan merusak kondisi itu Beda, pasti beda Hasilnya beda Walaupun nasihatnya sama Tapi kalau lemah lembut Beda Enak, orang dengernya juga enak Hal seseram apapun akan mudah diterima Kalau kita lemah lembut Kalau kita santun Ini penting Ini yang harus dicamkan Ingat apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Harun dalam surat Taha ayat 44, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha." Pergilah kalian berdua ke Fir'aun. Lalu sampaikan kepada dia, nasihati dia. Dengan bahasa yang santun dan lemah lembut, kau dan lejina, agar apa? Agar Fir'aun sadar dan dia takut kepada Allah. Ini mau nasihatin siapa? Fir'aun. Kira-kira mana yang lebih parah, Fir'aun atau sahabat kita yang jangkis? Oh bisa, memang kenal Fir'aun Betul, Fir'aun Saya ingin tanya sama ibu-ibu yang di atas Mana yang lebih parah? Fir'aun atau suami yang selingkuh sekali tiga? Ayo coba Bu. Ayo bu, jawab Ada istri mergokin suaminya selingkuh tiga perempuan sekaligus 
Bu, Fir'aun apa suami tersebut? Kayaknya suami suami saya. Enggak boleh, enggak boleh bilang begitu. Fir'aun lah. Fir'aun lebih parah. Bapak-bapak, mana yang lebih parah Fir'aun apa istri yang kufur nikmat? Yang enggak pernah ngakuin kebaikan-kebaikan kita mulai dari detik pertama kita menikah dengan dia. Nikah 29 tahun enggak pernah mengakui kebaikan kita. Lebih parah mana sama Firaun? Istri saya. Firaun. Firaun itu sudah sampai pada tingkat wa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Oh, ini luar biasa. Dia mengaku lebih tinggi dari Allah. Jadi ini bukan syirik lagi, ini kubik. Jadi syirik kubik gitu. Kalau ada istilah begitu. Kalau syirik kan men, mensejajarkan manusia dengan Allah, kan gitu kan? Dia kan mensekutukan Allah. Jadi ini Allah, ini manusia itu syirik. Dia bilang dia di atas. Subhanallah. Coba tadi suami yang selingkuh sekali tiga, ketika sujud doanya masih apa? Subhanarobbilala. Maha suci engkau, Rob yang paling tinggi. Firaun, Wa'ana Robbukumul Ala. Aku yang paling tinggi. Ini jelas Firaun lebih parah. Setuju kita ya, ibu-ibu sepakat ya bu ya, sepakat. Bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman kita tuh. Yang bawa kabur uang kita 100 juta, 200 juta, lebih parah mana sama Firaun? Oke, okay, Firaun. Ada khilaf dalam masalah ini? Alhamdulillah enggak ada. Sekarang, apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Qaulan layyina. Sampaikan dengan lemah lembut. Kalau Fir'aun saja lemah lembut, apalagi yang lain. Apalagi ya, yang lain. Makanya Harun Ar-Rasyid Khalifah pada zamannya Itu ketika lagi tawaf Dicegat sama salah satu warganya Dinasehati Bahasanya keras Bahasanya tajam Bahasanya buruk Apa kata Harun al-Rasyid Eh tenang dulu mas sabar Kenapa anda nggak menyampaikan dengan lemah lembut Anggap saja yang diucapkan anda itu benar Saya itu salah semua Tapi kan saya nggak separah Fir'aun Anggaplah Anda orang baik Tapi kan anda nggak sebaik Musa dan Harun Kalau Musa dan Harun dalam surat Toha ayat 44 Menyatakan diperintahkan oleh Allah Untuk mendakwahi menasihati Fir'aun dengan lemah lembut, kenapa nggak lembut sama saya? Oke, saya salah. 
Tapi kan saya gak separah Fir'aun Fir'aun aja lemah lembut, kenapa anda gak lemah lembut? Anda orang baik lah Anda kan gak sebaik Musa dan Harun Kenapa gak lemah lembut? Gitu loh Ya simpelnya deh Kita ulangan matematik nih Kita dapat tiga gitu loh. Kita dapat tiga Datangnya teman kita, eh lo dapat berapa? Gue dapat tiga nih Makanya baru bilangin belajar yang rajin Jangan suka main PS terus Baca tuh, sholat tahajud Blablabla Makanya lo dapat berapa? 3,2 Kan Ya Allah Kalau ada yang berhak mengatakan demikian Harusnya kan yang, yang dapat 10 gitu loh Itu aja gak pantas gitu. Harusnya kan diemongin Ini 3,2 sama 3 Sesama dapat 3 jangan saling mendahului Nah begitu juga Oke saya salah Anda orang baik kan anda gak sebaik Musa Kita sama pendosa lah Iya kan Benar gak nih Ini dalam loh ucapan Harun al-Rashid ini Makanya sekali lagi Sekali lagi Kita kembali ke ibu-ibu Oleh karena itu apabila ada istri yang merbokin suami selingkuh tiga wanita Nasihatnya gimana bu? Ya saya mah lemah lembut Pak Ustad. Kenapa kamu mas tapi gelas lempar, piring lempar, gitu ya. Ngomongnya sih lemah lembut, gitulah. Tapi pegang golok, kan gitu ya. Nah ini kan fair lah, gitu lah. Gak separah Fir'aun Kita juga nih sama istri jangan berantem Ngomongnya kasar gak boleh Orang istri kita apa sih kesalahannya Ya emosi oke okay lah emosi Tapi nggak boleh semua Apa uh, Anggota tetap kebun binatang disebutkan Satu demi satu itu. Ini kadang-kadang udah ngaji Kalau marah sama istri Ya Allah diabsenin tuh Dasar cumi loh Udanil badak Ya Allah badak disebut-sebut Ini kejadian lah, ini udah ngaji, udah jenggotan Nah bener nih gak begini Emangnya istri anda lakukan apa sih? Gak boleh Dan ini Hasan al-Bas, eh Hasan, eh, apa tadi? Eh? Harun al-Rashid ya Kok saya banyak pelupa sih yang ini? Apa faktor kacamata jadi pusing ya? Iya, kalau gak banyak kacamata kita agak pusing itu. Eh, Harun al-Rashid Kan itu dalam Gini loh, ketika kita nasihatin orang Jangan lupa status kita, kita nih pendosa Dia pendosa, kita pendosa Bisa jadi dosa kita Lebih banyak daripada dosa dia Jadi jangan pakai bahasa yang sok-sok Kita nih luar biasa, malaikat Pemilik tiket free pass Masuk surga, enggak Dia pendosa, kita pendosa Sudah selesai Ini apa nih, pertanyaan Ini pertanyaan dibawa pulang di sini. Ya? Ditanyakan, mau ditanyakan. Saya pikir dibawa pulang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pendosa dia pendosa. Kebetulan aja kita ngelihat dia salah itu aja. Ini jangan lupa nih status kita. Kita nih kalau nasihat orang kayak nggak pernah dosa sama sekali nggak benar itu. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh terlalu 
Seakan-akan kita perfect nggak boleh. Jadi ini yang perlu kita capai. Allah Jelas ya hadirin sekalian lemah lembut lah lemah lembut. Ingat kiraun aja toha empat lemah lembut. Apalagi yang lain. Yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir tuh simpel tapi cuma nyuman panjang hikmah hikmah dalam memberikan nasihat kita harus hikmah apa maksud hikmah hikmah itu sederhana menempatkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah maksudnya apa maksudnya waktu menasehati harus tepat Ingat, waktu menasihati harus tepat. Teman kita lagi mabuk jangan dinasihati. Orang mabuk jangan dinasihati. Aku mau bicara sama lo, ada apa? Ya Allah, nggak bisa. Dia lagi mabuk, dia udah suruh tidur dulu aja. Nanti udah fresh, baru kasih nasihat. Waktunya. Hmm. Suami pulang malam, jam 2 pagi baru pulang, dan ini hari yang ke 17 dia pulang malam berturut-turut jangan langsung dinasehati begitu beliau masuk ini ibu perlu didengar suruh tidur dulu, sudah fresh besok baru bicara ya dong oke dia salah, tapi nasehat jam 2 malam tuh ngajak ribut gitu loh jam 2 malam udah sungut pah duduk pah Mama mau bicara. Besok aja enggak duduk. Innalhamdulillah. Nakmatullah. Di sana. Tidur 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 Besok aja besok besok. Enggak hikmah itu. Jadi waktu harus tepat. Dan waktu itu kita sebagai penasehat yang harus lebih ngalah. Jadi parameternya lebih ke yang dikasih nasehat. Karena kalau dia waktunya nggak tepat, dia nggak akan terima. Yang kedua tempat, gitulah tempat. Jangan nasehatin pasangan depan umum. Pak di rumah aja nasihat istri, biarin usah, biar seluruh dunia tahu. Ya Allah seluruh dunia tahu aja, susah nih. Nah benar seluruh dunia tahu. Tempatnya nggak cocok. Tempatnya enggak tepat. Ini yang perlu kita jangkar. Jangan nasihatin via telepon, enggak cocok gitu loh. Ketemu gitu loh. Karena kan telepon kita enggak bisa lihat ekspresi. Apalagi nasihatin via BBM atau WA. Ini penyakit kita nih sekarang. Kayaknya mau hemat aja kerjaannya. Enggak mau rugi dikit. WA lah, WA enggak bisa loh. Bikin rame. Kenapa? Karena kalau antum kasih nasihat via WA atau apa namanya atau BBM, yang pertama dia nggak bisa lihat ekspresi antum. Padahal antum pas lagi ngirim tuh lagi cengar-cengir, tapi kan dia nggak tahu antum cengar-cengir. Yang ada benak dia antum cemberut gitu kan, repot. Terus nggak ada intonasi. Jadi ini bisa miss. Gitu. Dan juga nggak bisa panjang-panjang. Kalau surat mungkin lah ya sebagian 
para ulama kan murosal, tapi kan panjang bahasanya santun banget kita pendek singkat. Nabi seorang bisa salah paham, ketemu langsung sambil senyum kan orang udah beda tuh sambil senyum. Itu ya tempat nih, terus juga suasana gitulah, suasana dia lagi nyaman, dia lagi ketawa-ketawa, lagi santai, kasih suka suasana. Terus selain suasana apa lagi? Waktu, tempat, suasana, pemilihan kata. Atau artikulasi juga harus pas Kita harus tahu kita bicara sama siapa gitu loh Kalau misalnya sama teman-teman logo-logo oke okay. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua logo-logo kan nggak sopan Jangan Itu pemilihan kata harus tepat. Ya gini lah di, di, di bahasa Jawa kita salah bicara sampean sama panjenengan aja nerimanya udah nggak enak. Ya kan? Ada kakek-kakek tua orang Jawa salah sampean tuh salah ramai tuh sampean lagi. Kamu tuh cicit saya sampean sampean. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Swt pemilihan katanya harus tepat sesuai. Jadi nasihatin suami ada bahasanya, nasihatin istri ada bahasanya, nasihatin sahabat kita harus tahu nih tipekalnya seperti apa. Ada sahabat tuh yang ada teman tuh harus belak-belakan, kalau muter-muter dia nggak konek-konek gitu, dia ngomong apa sih nih orang? Ya udah tuh the point aja tapi santun. Tapi ada sahabat yang sensi, jangan tuh the point, itu muter-muter aja dan dia cerdas, jadi langsung paham gitu. Jelas ya. Jadi masalah pemilihan kata ini perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan. Nabi itu pintar dalam memilih kata. Cerdas. Dan mungkin bukan waktunya kita bahas, tapi itu yang harus kita contohkan. Nah, setidaknya itulah. Dan terkadang mungkin kita bisa tegas atau keras kalau memang dibutuhkan. Tapi ingat, kalau kita keras bukan karena emosi, tapi untuk kebaikan dia sendiri. Jadi gimana antum? Ekspresi antum marah tapi hati antum tetap sejuk gitu loh. Santai ini. Karena saya bukan marah emosi tapi memang sahabat saya harus diginiin. Kalau enggak enggak sadar-sadar. Nah itu terkadang bisa. Sebagaimana Nabi SAW memboykot Ka'ab bin Malik. Tapi beliau sayang sama Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik didiamkan 50 hari sama Nabi. Tapi sayang untuk kebaikan Ka'ab. Usama bin Zaid Ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Kan Nabi marah, tapi sayang marahnya gitu Mu'ah so, Mimpin sholat isya kepanjangan Sholat isya baca al-baqarah Bayangkan antum Kalau mampir ke masjid Niatnya biar langsung pulang istirahat Eh baca al-baqarah itu imam Kata Nabi Affatanun antai mu'ah Eh mu'ah Ini udah jadi tukang fitnah sekarang Keras tuh Tapi santai, sayang, biar mu'atu sadar. Jadi ini yang perlu kita cangkan. Ya, Yang terakhir hadirin sekalian, rambu-rambu kalau kita mendapatkan nasihat. Ini penting. 
rambu-rambu kalau kita mendapatkan nasihat. Yang pertama, kalau kita mendapatkan nasihat dan ingat saya tekankan, sebagai seorang muslim kita harus memberi nasihat dan dinasehati. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Demi waktu manusia berada di dalam kerugian kecuali kecuali siapa? Orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Cukup sampai di sini enggak? Tapi tawasau saling memberikan nasihat. Artinya kita di sebuah waktu memberikan nasihat, di waktu lain mendengarkan nasihat. Kita dalam hidup harus berperan ganda, penasehat dan penerima nasihat. Kalau enggak kita rugi. Itu syaratnya. Harus kasih nasihat dan harus menerima nasihat. Jadi ini kebutuhan. Kita harus memen- kita harus dapat nasihat dalam hidup kita. Maka kita enggak boleh fobi, kita enggak boleh marah. Makanya ada rambu-rambunya. Yang pertama, ketika kita dinasehati. Apa sikap kita? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Jadi ketika teman kita bilang, urusan lo, urusan gue juga. Alhamdulillah punya teman kayak begini. Benar nih. Iya, urusan lo, urusan gue. Alhamdulillah. Tokan listrik belum dibayar nih kan gitu ya. Kan gitu. Kontrakan juga masih ngutang. Nanti judulnya salah nih kita ya, masyaallah. Nah, kan bersyukur gitu ya, urusan urusan alhamdulillah. Jadi enak, senang punya sahabat begitu tuh senang. Bukan justru marah. Alhamdulillah. Kalau dikasih nasihat senang kita. Alhamdulillah ada yang masih peduli sama saya. Hadirin kita nggak mungkin maju kalau nggak pernah dikritik seumur hidup. Antum kalau nggak pernah dikritik sama guru matematika, antum pintar matematika nggak? Nggak pintar. Orang dikritik aja nggak pintar-pintar, apalagi nggak dikritik. Maksudnya saya itu bukan antum, antum pintar-pintar. Iya, kan artinya dalam hidup kita butuh dikritik, nggak mungkin lah jago tanpa dikritik nggak mungkin. Jadi bersyukur. Makanya dulu para ulama salaf terdahulu mengatakan rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib-aibku wow senang banget jadi ulama tuh kalau dikritik senang banget ulama kalau dikritik senang kalau dikasih nasihat senang kalau, dikasih, kalau disalahkan tuh senang kenapa? karena niat mereka mencari kebenaran bukan pembenaran nah ini kadang-kadang kita ini kebanyakan cari pembenaran jadi emosional kalau dikritik Kalau dikasih nasihat, makanya kita bilang, udah jangan jangan urus urusan gua deh tuh kan, karena kita nggak mau, karena dalam hidup pola kita cari pembenaran terus, makanya nggak baju maju. Tapi para ulama terdahulu cari kebenaran, makanya ketika dikritik senang, alhamdulillah, akhirnya bisa perbaiki kesalahan. Dan penting loh, dikritik itu penting. Sahabat apapun kita kita butuh. kritikan, walaupun yang kritik itu nggak ngerti apa-apa, waktunya sebentar sih ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, eh, jangan pernah takut dikritik, cuek aja, senang justru. Jangan pernah takut dinasehatin, itu seperti pil pahit untuk kesehatan kita. Ulama aja senang, Imam Syafi'i itu senang, Umar senang dikritik. Masa kita nggak senang? Siapa kita? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama.
Sehebat apapun kita, kita butuh kritikan nasihat orang Siapapun Mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi ulama Harus Itu yang perlu kita capai Antum tahu ada sebuah istilah Saya ingin tanya Mike Tyson atau Muhammad Ali dulu punya pelatih nggak? Punya. Waktu bertanding pelatihnya ikut nggak? Ikut nggak? Ikut dampingin maksudnya bukan ikut bertanding enggak. Ikut dampingin nggak? Ikut. Terus pelatihnya ngeritik nggak? Ngeritik nggak? Jangan pukul, jangan kasih job, kasih uppercut gitu loh. Kan gitu ya. Saya ingin tanya. Kalau diadu Mike Tyson sama pelatihnya, pelatihnya siapa namanya tuh? Di Ametio ya, masalah ya. Ya kan di Ametio ya. Kayaknya hobi pada cinju ini. E, kalau misalnya diadu Mike Tyson lawan pelatihnya menang siapa? Ya Mike Tyson lah. Siapa yang mau lawan dia waktu lagi serem-seremnya? Tapi dia butuh pengkritik pada saat bertanding. Itulah. Di dalam istilah dinamakan uh, apa uh, apa namanya the blind spot the blind spot artinya kita tidak bisa melihat seluruh hal yang ada di hadapan kita sehebat apapun kita sepintar apapun kita. Jadi ada hal-hal yang nggak kelihatan padahal depan kita seolah-olah kita buta, blind kan buta. Kenapa? Karena kita manusia yang punya hawa nafsu. Kalau kita udah cenderung hawa nafsu itu semua buta tuh gitu loh. Karena kita punya, karena kita manusia yang yang punya rasa capek dan letih. Ketika kita capek dan letih, suka suka keceplosan, kan begitu? Ya, ya saya berapa kali? Karena misalnya kecapean Harusnya ayat 18 apa, Misalnya 186 Saya bilang eh, 185 saya bilang 186 misalnya Eh ada yang lurusin Alhamdulillah Itu manusia nggak bisa Sehebat apapun ada istilah the blind spot Itulah kenapa seluruh atlet Papan atas butuh pelatih Yang kalau diadu nggak sepintar mereka begitu juga seorang ustadz mungkin jamaahnya kalau dia adu hafalan Quran ya nggak ada tandingannya lah ustadznya 30 juz apa namanya jamaahnya juz 30 kan jomplang ya tapi sekali lagi jangan remehkan kritikan jamaah ketika melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh si ustadz ketika bisa lagi ngisi kata-katanya kurang tepat ustadz harusnya jangan begini ustadz Gitu. Jadi ini butuh kita butuh nasihat benar deh. Jangan nolak kalau ada orang kritik kita dengerin. Walaupun itu istri kita, anak-anak kita dengerin. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, introspeksi diri dan perhatikan kontennya, bukan siapa yang memberi nasihat. Al-Ibrahim ma'yukal Walaysamanyukmanyakul Parameternya apa yang dia bicarakan Bukan siapa yang menyampaikan nasihat 
Dan lagi-lagi perhatikan kontennya Walaupun mungkin yang kasih nasihat nggak santun nggak beradab Isinya cacimaki Tapi kalau kontennya benar terima Terima Adapun bahasa dia Urusan dia dengan Allah SWT Berarti dia nggak ikhlas dia dosa Tapi kontennya Alhamdulillah Makanya Syekh Ali Hasan Salah satu murid Al-Imam Al-Bani Rahimahullah pernah mengatakan Saya lebih sering mendapatkan manfaat dari musuh saya daripada dari teman-teman saya Kenapa? Musuh saya walaupun bahasanya kasar atau enggak sopan Tetapi dia menjelaskan kekurangan-kekurangan saya dan belak-belakan Oh ya benar juga nih Adapun bahasanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting konten Oh ternyata benar saya nggak tepat tadi ngomong demikian. Ya udah mau dikritik kayak apa, kayak pedas, mau rasa apa, mau pedas, mau manis, mau asam itu urusan dia. Jelas ya hadirin. Lihat Umar bin Khattab ketika salah dalam menentuk membatasi mahar dikritik sama wanita, lalu membawakan awal-awal surat An-Nisa kalau nggak salah An-Nisa 20-an ya. Dan kalian memberikan mahar yang banyak kepada istri kalian Allah nggak membatasi Kenapa anda batasi Umar Kan Umar kasih fatwa Barang siapa yang memberikan mahar atau mas kawin Di atas maharnya Nabi Saya Saya bekuk atau saya ambil Masukin ke baitul mal Kata wanita gitu Allah aja nggak pernah batasi Kenapa engkau batasi Umar Naik lagi ke mimbar Terus bilang Semua yang ada di sini nih itu lebih pintar daripada Umar. Wanita itu benar, Umar salah. Selesai. Itu baru. Itu depan umum. Gak malu. Kita siapa? Khalifah bukan, alim bukan, tapi gengsinya minta ampun kalau dikritik orang. Seolah-olah kita tahu Bukhari Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Musad Imam Ahmad, Sahih Khuzaimah. Enggak kita yang mau kita cetak kasih masukan terima aja. Ya. Jadi senang ketika ada teman kita bilang urusan lo urusan gua kita senang banget asal positif. Ya saya rasa itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Ini pertanyaan banyak banget nih, insyaallah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz ada pertanyaan saudara anak Beliau telah mempunyai suami Namun suaminya genit Tak tidak berubah Bagaimana cara menasehatinya Suaminya genit hmm. Gimana nasihatnya <laughs> Kalau suruh nikah lagi Istrinya nggak akan nasihatin begitu Pasti Gini aja, suaminya ajak ngaji deh. Itu paling bagus dah. Karena kalau istri yang nasihatin biasanya nggak mempan. Jadi suaminya ajak ngaji, ajak ngaji suaminya. Gitu. Doain. Karena gimana? Susah ya. Harus pelan-pelan banget tuh santun-santun banget. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana supaya dalam memberi nasihat kepada istri kita Bisa ikhlas, lembut, dan hikmah Saya sudah mencoba ikhlas dan hikmah Tapi susah untuk lembut Ya terima kasih Ini testimoni yang perlu kita hargai 
Jawabannya ingat jasa-jasa istri kita Ingat kebaikan-kebaikannya Ingat apa wajah cantiknya gitu. Jadi kan oh cantik jadi tenang lagi Antum kalau kata wanita cantik jadi keras gak? Antum kalau kata wanita cantik gimana? Tuh udah mulai senyum-senyum kan gitu ya <laughs> Nah istri kita kan cantik gitu loh Jadi gak ingat oh, jadi tenang lagi Terus berdoa kepada Allah Doa itu penting Minta dilemah lembutkan Dan hadir ini penting loh Allah berfirman apa? Dalam surat Ali Imran 159 ya Fabima rahmatin minallah lintalahum Karena rahmat Allah engkau lembut kepada mereka Jadi Allah katakan Karena rahmat Allah engkau lembut wahai Muhammad kepada mereka Ini menunjukkan Bahwa kita lembut itu karena rahmat Allah Dan sebaliknya, kalau kita tidak lembut berarti rahmat Allah nggak banyak sama kita. Oh, ini dalam. Jadi orang yang lembut itu menunjukkan dia dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu indikator, tanda-tanda orang itu dirahmati oleh Allah. Rahmat Allah, Allah berikan kepada dia, orang itu lembut. Karena ini ayatnya. Dan kalau orang itu kasar, berarti rahmat Allah Hanya sedikit diberikan kepada dia Masa kita mau yang sedikit? Kita pengen yang banyak dong Ini latihan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah apabila saya menghindar dari teman-teman lama Yang pernah berbuat salah bareng saya Dengan cara mendelet pertemanan di sosmed Tidak mengapal fonnya, tidak balas SMS-nya Karena ada hadis nabi yang berbunyi Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah Pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik Syukran jasa khairan Hadis itu harus dikumpulkan uh, secara komprehensif, secara keseluruhan. Tak bisa kita ambil satu hadis, buang hadis yang lain. Nabi mengatakan Allah berfirman, nama mukminu na ikhwah. Sesungguhnya sesama umat Islam saling bersaudara. Dan yang kedua, la yahilu lirojulin aniyah jurahahu faukatalah. Tak boleh seseorang itu memboikot, mendiamkan, menghapus pertemanan dengan saudaranya sama muslim lebih dari tiga hari nggak boleh jadi saran saya, teman itu nggak boleh mutusin hubungan sama-sama muslim kan nggak boleh, kecuali kalau dia non muslim sama muslim nggak boleh, cuman kita jaga jarak itu loh, jaga jarak kita jaga jarak tapi jangan diputuskan nah tinggal kita cari momen ketika kita bisa nasihatin nasihatin dong Kita kan punya kewajiban kasih nasihat Ini kan urusan lo, urusan gue juga Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana cara membentengi hati agar tidak terbawa lagi oleh lifestyle dan pergaulan yang tidak bermanfaat Dari teman-teman lalu bagaimana cara menolak yang halus atas ajakan teman-teman Terima kasih Jasolah Khairan Sekali lagi yang pertama teman-teman yang nggak bagus itu jaga jarak Sambil pelan-pelan kita tarik Dan yang kedua antum harus punya komunitas Antum harus punya komunitas Komunitas itu penting Dan cari yang seangkatan Di samping kita bergaul dengan yang lebih tua Dengan yang lebih muda Seangkatan itu penting Jadi sekali lagi Jangan nongkrong sama yang bermaksiat Nongkrong sama yang baik Makanya nongkrongnya nanti positif Terus juga Kadarnya tepat gitu. Cari komunitas Misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita Ada Ah Agus dan teman-teman dari Islam Dairis Jazakumullah Khairan Ini kan membangun komunitas juga Terus kajian anak muda gitu ya Yang rutin itu didatangin Jadi kita bangun komunitas gitu Penting Bangun komunitas ini penting 
Apalagi anak muda Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan komunitas Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan pertemanan Jadi kita harus bangun komunitas Sehingga kita bisa share gitu loh Ternyata banyak yang lebih hebat dari kita ya Yang lebih berat perjuangannya dari kita Karena semangat lagi Penting lah Antum penting datangi kajian-kajian seperti ini gitu loh Dan kajian komunitas anak muda Yang benar-benar berusaha e, Berusaha istiqamah Karena Susah banget memisahkan anak muda dengan komunitas Dan kita nih labil Anak muda Jangankan yang anak muda Yang udah tua aja suka labil Apalagi kita yang belum matang Kecerdasan emosionalnya belum sampai ke tingkat puncak Pengalaman belum banyak Karena kan puncak-puncaknya nanti usia 40 tahun Oleh karena itu kita butuh komunitas Belajar dari senior-senior kita Gaya-gaya muda Tetapi kontennya itu Tidak menisi syariat gitu loh. Bagaimana cara menasihati teman yang menyontek Sementara jika kita mengadukan ke guru Disebelin teman Jika tidak mengadukan dimarahin guru Jika ngomong langsung ke teman Malah dikatain Jika berdoa saja nanti tidak sabar-sabar Bagaimana? Antum pindah sekolah aja deh kalau begitu. <laughs> Kayaknya tragis banget nih nasibnya. Kalau dilaporkan ke guru diomelin teman. Nggak ngelaporin dimarahin guru. Masya Allah. Hadirin sekalian. Nasihatin teman. Uh, mungkin pakai surat kaleng. Atau SMS kaleng. Tapi bahasanya yang sopan gitu loh. Artinya... Benar-benar sopan bahasanya, benar-benar bahasa sayang sama dia. Ini gua nggak mau dari orang yang misalnya dari orang yang sayang sama lo gitu. Terus tulis deh gitu. Tapi itu dipikir gay enggak sih kalau begitu sekarang? Serem. Bahaya juga gimana bahasanya? apa ya? Yang oh ya, dari orang yang care sama lo gitu lo. ini kan aman ya, aman ya. Aman. Dari orang yang care sama lo gitu lo, apa ini nggak nggak bagus. Artinya kalau gue bisa, kalau gue mau gue bisa duin lo, tapi gue nggak mau. Gue pengen lo berubah gitu gitu gitu. Gue gue tahu lo punya kemampuan, lo tuh pintar. Cuman rada-rada begini aja kan. Tapi yang bilang gitu ya. Tapi lo pintar, lo punya akok ini terus bilang gitu lah. Ya bahasa anak muda lah gitu. Terus yang terakhir itu tadi apa namanya? Uh, semoga nggak salah paham dengan SMS ini. Ini dari orang yang peduli sama lo. Oh, udah kirim. Itu aja mendingan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya jika akwat yang sudah bercadar memajang fotonya di sosmed dan bagaimana cara menasehatinya? Ya terima kasih. Mau yang bercadar, mau yang kan janganlah gitu loh. Jangan taruh di sosmed. Itu kan diliatin orang gratis itu. Ribuan orang liatin kita. Ini yang hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau di sosmed itu bisa diprint nggak sih? Bisa ya, bisa print. Kalau ada yang mau santet gimana? Coba pakai foto kan bisa. Kalau dia mau, orang mau nyihir kita itu jadi kasih umpan gratis. Sudah dia mending nggak usah deh gitu. Dan tambah dosa aja kita. Terus juga 
cadar dengan narsis ini dua hal yang berpolak belakang kok bisa digabungkan gitu loh kan aja udah kalau udah bercadar udah berhijab udah jangan narsis narsis lagi ini walaupun bercadar masih gitu kan ya Allah ini kan gimana sih cadar itu nutup identitas bukan jadi narsis ini ya Allah kadang-kadang cadar cadar begitu begitu malu lah kita susah Jadi nggak paham hakikat cadar gitu loh. Cadar dan hijab itu justru untuk melindungi wanita, me, apa menutupi identitasnya, bukan mengekspos gitu loh. Salah ini, susah. Nasihatin, bilang ini tapi baik-baik. Ingat kaidah kita, lemah lembut santun gitu ya. Bila kita berdakwah lewat uh, sosmed atau medsos dengan niat untuk menasihati saudara muslim Tetapi dianggap pria oleh orang tersebut apa yang harus kita lakukan Apakah harus berhenti menggunakan medsos untuk niat berdakwah karena takut terlihat Terima kasih Ya itu tadi uh, Ini mena- eh, bagus nih pertanyaannya kita, Ada tambahan lagi Hukum asalnya menasehati itu empat mata Tertutup, private Jadi Nggak perlu via sosmed biar semua ngelihat Dan sekali lagi, orang kalau dinasehati depan umum, apalagi followersnya ada seribu, selima, dua, dua, dua ribu, ya dia susah lah terima, egonya main gitu loh. Jadi kalau mau nasehatin, japri, jangan di depan umum. Ini ini juga mungkin kesalahan kita gitu loh. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman non-muslim yang tidak mengerti dengan ibadah yang kita lakukan ten, uh, tentang tipsnya? Jelaskan dengan santun. Ingat, agama kita agama fitrah. Dan setiap orang pasti menyimpan fitrah. Sampaikan, ini saatnya antum dakwah. Apalagi kalau teman dekat, jelaskan. Islam itu begini, begini, begini. Tapi jangan nyerang agamanya. Jelaskan saja, biar dia berpikir dan membandingkan sendiri. Kalau di Islam kita gini gitu loh. Sampaikan, jangan minder Ini penyakit kita Ter- Kadang-kadang kita heran Yang minoritas lebih pede daripada yang mayoritas Harusnya kan mayoritas lebih pede loh. Hukum sosialnya itu mayoritas harusnya lebih pede Nah kita nih terlalu jaga Terlalu ini, jangan-jangan Mereka terang-terangan nyampein Dan kan selama kita nggak Caci maki orang nggak ada masalah Sampaikan aja kebenaran Kan kita nggak ingin mengolok-olok orang Dan itu kan dilarang dalam agama kita untuk menghina agama lain. Tapi sampaikan itu kesempatan sampaikan dengan baik. Ada penasihat orang tua dan teman dekat yang yang terus melakukan larangan Allah. Apakah kita perlu tetap bergaul dengan mereka? Ya kalau orang tua iyalah jelas tetap harus bergaul. Kalau sama teman dekat sekali lagi nasehati, jaga jarak, tapi tetap kasih masukan. Apalagi udah dekat lah, jangan ditinggalkan. Gak boleh kita putuskan hubungan sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya masih bisa bersabar dalam menasihati Bila yang diserang adalah pribadi saya Namun saya mudah emosi Bila yang diserang adalah sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Misalnya jenggot termasuk riak Karena memamerkan penampilan alim e, Baju gamis bukan sunnah Tapi ke Arab-Arapan Mohon nasihatnya Jazakumullah khairan ya, e, Terima kasih Jazakumullah khair Atas pertanyaannya 
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang biasa, hal yang biasa. Enggak perlu terlalu dibawa emosi. Bukankah uh, ini juga dialami oleh Nabi di kota Mekah dan Nabi tidak emosi? Dan bukankah ini dialami sahabat di kota Mekah dan para sahabat tidak emosi? Dan Allah sudah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 186, Allah mengatakan dan pasti kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang buruk dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang sebelum kalian artinya orang ahlul kitab sebelum kalian dan orang musyrik kalian akan melihat kata-kata yang gak pantas kata-kata yang menyerang apa saran Allah kepada kita dalam surat Ali Imran 186 ini wa intasbiru wa tattaku kalau kalian bisa bersabar sabar, jangan emosi wa tattaku dan tetap bertakwa fa inna dhalika min azmil umur maka itu yang terbaik kata Nabi SAW Sabar tetap bertakwa. Kita on the track. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan setiap kata. Kita tidak menghalalkan setiap kata. Kita kita punya level. Kita punya style. Kita punya kualitas yang tinggi. Kita punya kelas, nggak main di kelas bawah. Kelas kita kesantunan. Jadi jangan emosi. Kalau kita emosi apa bedanya kita dengan mereka? Dan itu provokasi. Kalau kita emosi berarti mereka menang satu kosong. Mereka menang satu kosong. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita tidak menghalalkan segala cara dan biarkan ketika orang itu menghalalkan segala cara. Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara menasihati yang betul untuk anak gadis kita yang belum mau berhijab? Apakah ada doa khusus? Mohon doanya ya Ustaz agar anak gadis saya segera dimudahkan Allah untuk berhijab. Assalamualaikum. Syukran jazakumullah. Yang pertama hadir sekalian kita istighfar karena ini karena eh, ini karena kesalahan kita. Wa ma'asabakumin musibatin fabimaka sabab aidikum apapun yang kalian alami pasti disebabkan kesalahan-kesalahan kita baik secara langsung maksudnya pendidikan dari awal maupun eh, maksiat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar. Yang kedua, sampaikan perintah bau hijab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecantikan kepada dia. Yang memberikan kecantikan. Coba kita berpikir nih. Coba kita berpikir. Kalau misalnya kamu nggak punya hidung, lalu ada dokter yang bisa memberikan kamu hidung. Ini kalau memberikan hidung, lalu dengan dia nggak minta bayaran, dia cuma minta kamu pakai jilbab. Kira-kira kamu pakai jilbab enggak? Pakai jilbab siapa yang gak mau Cuma hijau hijab doang Nah sekarang Allah menciptakan semuanya 
cuman minta pakai hijab masa kita nggak pakai hijab mahalulah kita sama Allah perusahaan yang menggaji kita 20 juta aja kalau minta dress code tertentu kita pakai dress code tertentu nggak pakai lo untuk masuk ke, ke restoran Jepang itu pada pakai kimono pakai itu gajinya berapa sih bukan meremehkan sekali lagi tapi apakah sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita terus yang berikutnya kasih tahu kepada anak-anak perempuan kita setiap laki-laki yang melihat auratnya dia berdosa pada hari kiamat dia berdosa setiap jadi kalau setiap hari ada seribu laki-laki yang melihat dia maka seribu kali 365 hari ah itu dosanya tuh itu dosanya per tahun berarti 365 kali seribu berapa ah 365 ribu ya 365 ribu per tahun per tahun nih kalau kita sudah setelah balik sudah 10 tahun berarti berapa tuh uh, 350, 356 juta nah, itu, juta 365 juta orang akan nuntut kita pada hari kiamat itu kalau 10 tahun eh itu kalau berapa Tadi kok bisa sampai angka begitu sih? Dari mana tuh? <laughs> Aduh bahaya sih ini siang ini kayaknya. Ternyata kacamata tuh penting ya. Subhanallah, pusing aja. Ya pokoknya intinya banyak banget lah. Intinya banyak banget. Fatal loh. Semuanya nyerang, nyerang semuanya. Tobat kepada Allah SWT. Jadi kan orang berpikir, kalau saya nggak berhijab, saya cuma punya urusan sama Allah. Enggak. Setiap laki-laki yang ngelihat itu akan nyerang kita pada hari kiamat. Setiap. Kecuali kita tobat-tobat tanah suha. Masih ada waktu lagi? Masih ada? Terus juga saya ingatkan, ini biasa ibu-ibu galak-galak sama putrinya. Jangan galak-galak. Di-entertain gitu loh putrinya. Kalau bahasa kita. Atau kalau bahasa syarat ditaklif. Jadi ditraktir macam-macam gitu, biar senang, gitu ya. Jadi diajak makan, diinikan, biar so istri, eh, apa putri kita tuh senang. Jangan galak-galak suruh pakai hijab. Kadang-kadang kan mereka kan bilang, e, kamu kenapa nggak pakai hijab? Aku mau kayak mama aja. Mama kan pakai hijab usia 45 tahun, nah, kan gitu. Kita kan. Jadi kita harus pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita sudah berusaha untuk sehalus dan seikhlas mungkin dalam menasihati, tapi orang yang dinasihati tetap merasa diserang dan dipojokkan, apakah itu tetap menjadi tanggung jawab kita atau kita serahkan semua kepada Allah karena Allah yang maha tahu niat dan keikhlasan kita jazakallah khairan. Iya, jadi ini orang merasa terus diserang atau dipojokkan. Gimana sikap kita? Tenang aja. Yang penting kita sudah berusaha. Sudah berusaha, santun, lembut, ikhlas. Nasihatnya mungkin juga di tengah, tengah food court, jadi nggak dipojok. Jadi nggak ada alasan lain, dia mau mojok, merasa dipojokkan gitu loh. Jadi terus uh, san, uh, baik, nggak langsung nyerang. Kalau dia masih sensi itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Jelas ya hadirin, sudah habis ini waktu. Ya, rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Jazakallah. Mohon maaf apabila ada, ada kesalahan dan kekurangan. Pasti banyak kesalahan tadi. Ya. Ehm,
mohon dimaafkan sebesar besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi berbicara selalu mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.